0: French Open 2022 sind Geschichte und wir von CrossCourt wollen die Geschehnisse in Paris noch einmal einordnen. Natürlich stehen dabei die Finals bei den Herren und Damen im Fokus, aber wir werden auch über Zverevs Leistung und seine Verletzung sprechen, eine deutsche Bilanz ziehen, über Lösungen für die umstrittene Night Session diskutieren und einen Ausblick auf Wimbledon bereits geben. Zum Glück mache ich das wieder nicht alleine, denn mein Co-Host Dennis Heinemann ist zurück aus Paris. Äh, hallo Dennis, bevor wir uns gleich ausführlich den Finals
1: widmen, wie war denn vor Ort? Hallo Stefan, ich bin wieder zurück. Ich bin vorgestern äh, wiedergekommen und ja, ich bin noch ganz, wie soll ich das sagen, noch ganz beseelt, muss ich eigentlich sagen. Ich, ja, wo soll ich anfangen? Ich glaube, mit Paris als Stadt erstmal an sich. Ich meine, es kann natürlich sein, dass es Hörerinnen und Hörer gibt, die da schon mal gewesen sind in der Stadt, vielleicht sogar auch bei dem Turnier, möglicherweise aber auch nicht. Aber das ist schon einfach eine, eine schöne Stadt mit unglaublich vielen schönen Gebäuden. Das hat mich schon alles total beeindruckt. Wenn das Wetter dann auch noch mitspielt und das war äh, bei mir der Fall. Ich weiß nicht ganz genau, wie es bei dir war. Erste Woche war ja ein bisschen schlechter, aber wir hatten da... Richtig gute Tage, zwei auf der Anlage. Ich habe den ähm, zweiten Viertelfinaltag gesehen und den Halbfinaltag der Damen. Und ähm, ja, was die Herren betrifft, hatte ich ein bisschen Pech, weil es die untere Hälfte getroffen hat an dem Tag. Also ich habe von der starken oberen Hälfte leider nichts gesehen. Ähm, das weiß man natürlich vorher dann nicht. Aber ansonsten, naja, du, du hast es ja auch dann alles erlebt, wenn man sich auf der Anlage selbst bewegt. Da ist so viel neu gemacht worden in den letzten Jahren, ich war zuletzt 2015 da, da war alles sehr, sehr alt noch und äh, so wie ich das ja jetzt alles erlebt habe und wie, wie der ganze Flair auf der Anlage da ist, ähm, das war schon alles richtig gut, würde ich jedem empfehlen.
0: Ja, das teile ich, ich war ja eine Woche auch da und also in der ersten dann und so toll es ist, ist als Journalist Pressekonferenzen und auch so ein bisschen hinter die Kulissen zu erleben, wenn du möglichst viel vom Tennis sehen und genießen willst, ist das Erlebnis als Tennisfan dann doch nicht zu schlagen, da sind dann die Sitze auch fast egal, wobei schon ein bisschen frustriert manchmal, wenn man als Fan online um jeden halbwegs vernünftigen Platz kämpft und du dann im Stadion sitzt und halt siehst, dass die unteren Ränge fast komplett leer sind, wenn nicht gerade Nadal spielt, weil ja, viele Leute, die eh nichts für ihre Tickets bezahlt haben, da nicht auftauchen. Aber ja. das war ja zumindest im Finale nicht das Problem. Ähm, da erscheinen sie dann doch, die Herren. Ähm, lass uns dann gerne darüber reden, auch äh, zum Start. Ähm, ja, Rafael Nadal hat es tatsächlich geschafft und zum 14. Mal die French Open gewonnen. Sein 22. Grand Slam titel insgesamt. Erstmal nur zum Finale gegen Kaspar Ruud. Apropos, einmal kurz zur Info, man hat seinen Namen ja einmal mit U, dann wieder mit Ü ausgesprochen gehört. Ich habe es mir bestimmt zehnmal angehört, wie er sich ausspricht. Es ist irgendwie eine Mischung aus beiden, also wir werden es leider auch nicht perfekt treffen können. Dennis, aber
1: lass uns zum Sportlichen kommen. Wie bist du ins Finale reingegangen und äh, wie bewertest du es? Also zu der Aussprache kann ich auch noch was sagen, man hat sich da auch bei Eurosport schlau gemacht, wie machen wir das denn jetzt im Kommentar und so und da wurde bei skandinavischen Kollegen nachgefragt und die haben wohl Rüd gesagt, also ich entscheide mich jetzt für Rüd, aber es ist ja vielleicht auch nicht ganz so, ganz so entscheidend, ja was soll man zu diesem Finale oder was soll man zu Rafael Nadal eigentlich noch sagen, fehlen einem ja schon so ein bisschen die Worte, ich, ich frage dich mal, wann, wann ist dieses Bild gemacht worden, dieses Bild mit den Krücken, das war doch Ende letzten Jahres, oder? Als er da an Krücken stand und eigentlich ja. gar nichts mehr ging.
0: Ja, ja, das war glaube ich Mitte, Mitte Dezember noch Anfang.
1: Ja, genau. Und wenn man sich daran zurückerinnert ähm, und das jetzt dann alles so sieht, natürlich angefangen mit den, mit den Australian Open, die er dann so wahnsinnig stark gewonnen hat, aber dann jetzt auch hier nachzulegen, ich meine, rein theoretisch ist ja sogar noch ein Grand Slam möglich, davon ist er jetzt noch ein ganz schönes Stück entfernt, aber man kann es ja zumindest mal sagen, weil bei Nadal weiß man nie, was passiert. Ja, und das Finale an sich war natürlich etwas mh, ja, enttäuschend beziehungsweise es kam zu keinem Zeitpunkt so ein richtiges Feuer auf, hatte ich das Gefühl. Ähm, du hast natürlich auf der einen Seite den, der wie kein anderer weiß, wie man so ein Finale spielt, wie man, wie man da reingeht, wie man das alles aufbaut. Und auf der anderen Seite hast du jemanden, der vielleicht noch öfter in solchen Finals stehen wird, aber diese Erfahrungswerte halt eben einfach noch nicht hat. Und äh, es gab natürlich Phasen, wo das durchaus vielleicht nochmal ein bisschen offener hätte werden können, ist es dann ja nicht geworden, vor allen Dingen nach hinten raus nicht. Ähm, ja, es, ist, es war nicht der große Knall ähm, zum, zum Ende hin, aber das lag natürlich auch an den verschiedenen Hälften. Ähm, trotzdem, dass Rafael Nadal die 14 perfekt macht, das alleine, das ist einfach unglaublich.
0: Ja, also von weg, ich glaube, glaube ich, Dezember gesagt. Ich meine, natürlich September war Nadal auf Krücken zu sehen, weil es war rund um die US Open. Dezember hat ja. er ja schon wieder trainiert, aber trotzdem unglaublich. Es war, das Finale war ein bisschen für mich das, was viele schon nach der Auslösung befürchtet hatten. Du kriegst ein Mega Viertelfinale, wahrscheinlich ein großartiges Halbfinale und dann ein relativ einseitiges Finale, weil es, falls der, der sich in der oberen Hälfte durchsetzt ist, noch irgendwas im Tank übrig hatte. Das war ja beinahe da so, auch dank des unglücklichen Endes im Halbfinale gegen Zverev. Ja, und so war es dann ab Mitte Satz 2 doch eher eine Vorführung? Und mancher mag es total schlecht gefunden haben, aber ich sehe das gar nicht so. Er hat okay gespielt, nur im Tennis sind halt Matchups so entscheidend und das war für ihn einfach ein Horror-Matchup, weil er ist wirklich ein guter Sandplatzspieler der auch zu Recht im Finale stand. Und ich glaube auch nicht, dass ein Zizipass in der aktuellen Form, ich habe wie gesagt drei Matches von dem live vor Ort gesehen, dass der da viel mehr Chancen gehabt hätte, auch wenn er vermutlich ja mehr als sechs Spiele gewonnen hätte, aber. Für Rüd ist es einfach gegen Nadal so besonders schwierig, weil seine Stärken und Schwächen spe speziell auf Sand genau in Nadals Karten spielen. Seine Rückhand ist nicht so mies, wie sie gemacht wurde. Aber ich habe die auch gegen andere Spieler in dem Jahr gesehen. Die haben da mit dem Topspin durchaus Probleme bekommen. Aber Nadal lacht sich da kaputt darüber. Also der, der sagt ja. Danke, attackiert mit der Vorhand, nagelt ihn fest ähm, und wartet, bis der Fehler kommt oder schlägt den Winner. Also das ist ja auch der Grund, warum... Wenn du da keine super aggressive Rückhand hast, die gegen Nadals Binder immun ist, bist du chancenlos. Und das ist der Grund, warum Djokovic diese Rückhand so perfektioniert hatte und für Nadal einfach das unangenehmste Match aufs Hand ist. Ja, auch Zverev hat eine sehr gute Rückhand ähm, und hat da weniger Be Probleme als andere, aber Halbfinale, da kommen wir noch, waren noch andere Bedingungen. Ähm, genau. Und man sah auch im Match, finde ich, gegen Rüd ähm, anfangs war es bewölbter und sobald die Sonne im Meer rauskam, hat der Norweger dann gar kein Land mehr gesehen. Also unter den Bedingungen hat in Paris dann echt keiner eine Chance gegen den fitten Nadal, nicht mal Djokovic. Und äh, du hast zum Match schon gesagt, Nadal hatte so einen kleinen Aussetzer drin, aber ansonsten ein starker Start. Und ähm, das Problem mit der Rückhand äh, von Rüd war einfach relativ schnell zu erkennen. Wir kennen sie auch von Federer, der sich
1: da auch immer die Zähne an Nadal ausbiss. Ähm, ja... Man hat es das ist echt schwer, ne? Ja. also du hast entweder die Möglichkeit, wie du gerade schon gesagt hast, den so früh zu nehmen, wie ein ja. Novak Djokovic sich das auch angeeignet hat, das ist aber natürlich mit hohem Risiko ja. verbunden, den ganzen Spin da so früh dann alles richtig einzuschätzen, da muss das Timing extrem gut sein, ja. wenn du ihn allerdings austrudeln lässt, dann stehst du so weit hinten und bist so passiv ja. und äh, das ist schon hart. Genau,
0: man hat es ja anfangs des zweiten Satzes kurz gesehen, wo Rüd dann auch gebreakt hat, wobei man da sagen muss, bei dem Aufschlagspiel. Nadal hat es selbst als Desaster bezeichnet. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Das hat er auch ein bisschen, hat er sich selbst gebreakt. Aber man hatte einfach das Gefühl, Nadal könnte jederzeit zurückkehren. Äh, Rüd hat ja kaum freie Punkte bekommen. Den Cilic hat er noch 16 Asse geschlagen gegen Une, 13 und gegen Nadal kein einziges in der ganzen Partie, was halt auch Nadals returnqualitäten zeigt. Und eben diese tiefe Position, die ja gern belächelt wird, aber die zahlt sich aus. Er bleibt ja da nicht da hinten kleben, sondern rennt danach sofort an die Grundlinie vor. Und so ist halt auch der Großteil der Ballwechsel da aufgebaut. Also hoher Topspin-Return von Nadal auf früh Rückhand. Kommt ein kürzerer Ball, Nadal attackiert, zack, und dann Inside-Out oder Backhand-Cross. Der war auch richtig stark ähm, von Nadal an dem Tag. Und der Punkt war vorbei. Also ich glaube, Brain Game Tennis hatte da auch eine interessante Statistik. Nadal hat von 30 Ballwechseln, die über fünf oder sechs Schläge gingen, 24 gewonnen. Also bei längeren oder kürzeren war es ausgeglichen, relativ. Aber dieser dritte Schlag war so entscheidend. Erstmal ja, in Ballwechsel gekommen, dann vorbereitet und dann beendet. Das war wirklich, das hat den Unterschied ausgemacht. Und ja, als die Sonne rauskam, elf Spiele in Folge. Ähm, aber lass uns dann doch mal, noch mal auf sein ganzes Turnier blicken, weil das Finalmatch, wie gesagt, war jetzt nicht das Epischste. Ähm, durch, es wird ein bisschen von Nicht-Tennis fast als normal hergenommen, weil eben das Finale so eindeutig war und der 14. Turniersieg in Paris. Fandest du diesen Triumph aber nach der Vorbereitung denn auch Business as usual?
1: Nee, überhaupt nicht. Also man wusste ja relativ lange nicht, kommen wir dann ja später auch noch zu, was geht es natürlich um seinen Fuß und was er da gesagt ja. hat in der Pressekonferenz, aber man wusste es ja relativ lange auch nicht, weil er auch gesagt hat, ich möchte mich da gar nicht so zu äußern und diesen Fuß nicht immer so in den Vordergrund stellen, sondern ich mache erstmal mal und so. Aber das dass er das dann so hinbekommt. Also was ich beeindruckend finde ist, und da können glaube ich viele Spieler auch noch was von lernen, ist diese Dominanz und das, das Auftreten in den ersten Runden. Das hat man bei Nadal gesehen, das hat man auch bei Novak Djokovic ja. gesehen. Also da wirklich nichts, keine Körner zu verschenken in dem Sinne. Also da sind die beiden so durchgegangen und das erste Mal wurde Nadal dann richtig gefordert gegen Oj al im Achtelfinale hatten wir ja auch schon drüber gesprochen in der letzten Folge, dass das vielleicht dann sogar gut sein kann, so einen richtigen Härtetest und den dann auch ähm, zu bestehen. ist ja überhaupt eins der ganz wenigen Matches, wo er da überhaupt mal in fünf Sätze musste da in Paris. Ja, ähm, ja aber nee, also du hattest ja gefragt, ob man das so als normal, also dass er das Finale am Ende dann gewinnt. Da würde ich sagen, ja, das war dann schon erwartbar. Aber vor dem Turnier, dass er dann wirklich die Nummer 14 da stehen haben würde, das ist, das ist alles andere als total normal, würde ich sagen.
0: Ja, äh, ähm,
1: ja also ich, ich würde es jetzt nicht vergleichen
0: mit dem Australian Open Triumph äh, gegen Medvedev. Das bleibt für mich sein größter und überraschendster Triumph. Da kommt das natürlich nicht hin, denn um es mit Nadal zu sagen... Egal wie die Vorbereitung ist, es sind immer noch die French Open. Aber ja. wenn wir jetzt nur seine 14 Titel bei den French Open nehmen, würde ich das absolut zu den Top 3 zählen. Also 2020 im Oktober erinnere ich mich noch, da bei den kalten und feuchten Bedingungen, da hatten ihn auch viele abgeschrieben ähm, da hätte ich Djokovic auch fast als leichten Favorit gesehen und da hat er ihn ja regelrecht zerlegt an den Serben. Also, und ähnliche Stufe fast sehe ich den Sieg nach der Vorbereitung. Also ich, ich habe ihn, sonst hast du ihn ja immer als Top-Favoriten gehabt. Das würde ich in dem Jahr jetzt nicht so einfach unterschreiben wollen. Ähm, und ja, also es war, was aufgrund des Finals auch schnell vergessen wird, ähm, es war zahlentechnisch her der, der schwierigste Draw, den, den Nadal jeweils bei einem seiner Grand Slam-Siege hatte. Also er musste gleich vier. Top 10 Spieler besiegen. Oje ja. al Djokovic, Zverev und Rüd. Aktuell sind davon sogar drei in den Top 5 jetzt. Also, und das mit einem tauben Fuß, zu dem wir gleich noch kommen. Ähm, ja, wie gesagt, Oje uh, al partie und uh, das Meisterstück gegen Djokovic haben wir ja vergangene Folge ausführlich gesprochen. Ähm, und zu Zverev kommen wir auch noch, aber kurz aus Nadals Sicht das Match. Das war schon, wie er da gelitten hat und auch aufgrund Zverevs Spiel, aber auch eben diesem absurden Regenwaldbedingungen unter dem Dach äh, wie er praktisch seiner ganzen Waffen beraubt wurde, das war schon heftig und er hat es ja selbst ganz gut beschrieben, dass er in dem Match eigentlich nur versucht hat zu überleben also im sportlichen Sinne und das war halt wirklich äh, super schwierig für ihn weil er dann, er konnte ja keine Winner schlagen eigentlich ähm, im Tiebreak, als er vier Satzbälle gegen sich hatte, hat er dann zwei unglaubliche Passierbälle ausgepackt, klar und ähm, im zweiten Aufschlag da war sein sein Aufschlag war da eher ein besserer Einwurf. Und Zverev prägt ihn nach Belieben. Aber das hat dann auch Nadal. Als es dann 4-5 steht, und als er, hat er dann das erste Mal nach eineinhalb Stunden seinen Aufschlag gehalten, weil dann ist es darauf angekommen. Und das zeichnet halt so ein Champion aus. Und klar holt ihn Zverev auch wieder zurück, da kommen wir noch dazu, aber so Nadal macht das eben mit dir. Und ja, er war müde, aber er fing sich auch wieder bei 5-5. Deswegen diejenigen, die meinen, dass Zverev ohne die Verletzung sicher gewonnen hätte, weil Nadal müde aussah, da muss ich dann doch die Frage stellen, ob ihr zum ersten Mal Nadal Tennisspielen gesehen habt. <lacht> es, es reicht ja schon, den zweiten Satz gegen Djokovic gesehen zu haben, wo Nadal auch total kaputt aussah am Ende. Also ich weiß es nicht. Dass sein Nadal aber jedenfalls nach dieser grausamen Vorbereitung mit Rippe, mit der Rippenverletzung und dem Fuß es schafft, jetzt wieder die French Open zu gewinnen, ist unglaublich. Wie ordnest du es denn historisch auch ein? Also, er hat ja jetzt mit Steffi Graf gleichgezogen. Und äh, ändert sich irgendwas in der Goat-Debatte für dich? Ist, ist er aktuell die klare Nummer 1, Augenhöhe, oder siehst du noch jemand vor ihm?
1: Ich finde das immer ganz schwierig zu beurteilen, weil Goat bedeutet ja greatest of all time. Und ich glaube, vor ein paar Folgen oder irgendwann haben wir da ja schon mal drüber geredet. Und das ist ja auch ein Thema, was immer mal wieder aufkommt. Ähm, wie, wie beleuchtet man das denn jetzt eigentlich am besten? Ähm, schaut man auf die Grand Slam-Titel, schaut man auf die Wochen? Ich glaube, am Ende ist, wenn man jetzt Umfragen oder sowas macht, ist natürlich auch immer ganz viel Subjektivität, mit dabei, weil der eine ist ein totaler Nadal-Fan, Djokovic-Fan, Federer-Fan und, und ähm, ja, man, man, es geht schon auch um die Frage, auf welche Werte man guckt. Aber ich möchte noch mal einen mit reingeben, der Raphael Nadal vielleicht dann doch zum Goat machen könnte und zwar: das ist diese menschliche Komponente, also dieser, dieser unglaublich authentische Siegeswille dass er auch, das hat er ja sogar auch in der Pressekonferenz gesagt, es, es geht ihm nicht darum, irgendwie Rekorde und so weiter, sondern es geht ihm einfach darum, möglichst lange das machen zu können, was er liebt. Und äh, das finde ich so eine tolle Aussage und so, also es geht ihm wirklich ums Tennis. Und ähm, ich finde immer bei allem, also wo er sich dann äußert oder nimm die Reaktion nach der sverre verletzung wie er auf die andere Seite geht und du, du guckst ihm in die Augen und du weißt sofort, so will ich das Spiel nicht gewinnen. Ich will jetzt nicht sagen, dass andere das so wollen würden, aber ich finde, bei ihm ist das immer ganz deutlich spürbar. Dieser, das ist ein absoluter Sportsmann und diese Goat-Debatte ist dann wahrscheinlich auch immer noch nicht abgeschlossen, weil wir müssen auch gucken, was da weiterhin noch passiert, weil am ehesten kannst du es dann ja vielleicht doch über die Grand Slam-Titel, je nachdem, welches Kriterium du dir dann rausnimmst. Aber irgendwie ist es mir wichtig, da nochmal diese ganze menschliche Komponente mit reinzugeben.
0: Ja, also erstmal dazu stimme ich dir zu, ich würde es halt historisch erstmal kurz noch, finde ich es halt auch krass, dass er jetzt 22 Grand Slam Titel und damit genauso viele wie Steffi Graf hat. Ich meine, wir haben im Dezember vergangenes Jahr ja die, unsere Sonderfolge zu Steffi Graf aufgenommen und da ihre unfassbare Karriere und Rekorde zurückgeblickt und dass Nadal jetzt genauso viele Grand Slam Titel hat, finde ich schon unfassbar, natürlich spielt er länger, aber... Er hat jetzt mit Federer und Djokovic ja auch nicht die zwei schlechtesten Spieler als Gegner. Das macht, finde ich, eigentlich noch unglaublicher. Theoretisch fehlt ihm bis zu noch ein Grand Slam-Triumph, um sogar den Rekord von Serena einzustellen. Also ja, Margaret Court hat 24, aber das zählt in meiner Wertung nicht wirklich, weil elf Australian Open-Titel, wo sie teils fünf oder sogar nur vier Partien gespielt hat, weil sie freilos erhalten hat und dann im Turnier ausschließlich Australierinnen dabei sind. Also das sind dann australische Meisterschaften, aber kein Grand Slam. Um, aber unfassbar, dass Nadal jetzt wirklich in ähnlichen Sphären unterwegs ist, also wie Serena und äh, Graf, die ja wirklich die Damen-Tour über Jahre dominierten. Um, Nadal hat jetzt auch 22 von 24 Slams gewonnen, was wir auch nicht vergessen dürfen. Er hat ja bei vielen verletzungsbedingt gefehlt. Also er hat 34 Prozent der Slams gewonnen, an denen er teilnahm. Federer steht hier bei knapp 25 Prozent, Djokovic bei knapp 30 Prozent. Und eine der verrücktesten Statistiken im ganzen Sport sind aber diese 14 French Open Siege. 14! Also Pete Sampras wurde ja zu Recht abgefeiert, als er da den Rekord übertraf und ähm, dann am Ende mit 14 aufhörte und dann, dann hat jetzt so viele Grenzslams
1: wirklich bei einem einzigen Turnier, also nur bei den French Open, das ist unfassbar. Hast um, du jetzt gerade gesagt 22 von 24 oder habe ich mich vielleicht verhört? Bin mir nicht ganz sicher.
0: Also ich meinte 22 von 64, hoffe ich.
1: Also ah, okay, das, dann das hast du dich vielleicht mal. einmal versprochen, aber das lassen wir einfach so stehen, weil sonst wäre es ja ein Zeichen dafür, dass ich nicht aufgepasst hätte. Ich glaube, du hast 22, 24 gesagt, aber dann äh, haben wir es jetzt nochmal richtig gestellt. Ist doch gut.
0: Ja, nein, ähm, ja, auf jeden Fall mehr als ein Drittel. Ja, also ich finde das... Unglaublich, weil er hat ja auch sechs Grenzläm-Titel auf Hartplatz davon gewonnen, das darf man nie vergessen, das ist nur einige, einer weniger als Jampers, also so viel, deswegen jeder Sandplatz-Spezialist-Kommentar ist da Bullshit, Sandplatzkönig sicher. Ähm, ja, und zur Go-Debatte, also ja, ich finde die menschliche Komponente schon auch wichtig, ähm, er hat sicher einer ein bisschen in der Allgemeinheit das Nachsehen gegenüber den anderen beiden ähm, bei mir hat sich an sich jetzt, wenn ich es auch sportlich sehe, wenig geändert. Ich habe immer gesagt, dass ich eigentlich nur einen über die anderen beiden stellen würde, wenn er mindestens vier, fünf Slams mehr holt. Das ist nicht passiert. Nadal hat aber sicher weiter zementiert, dass er nicht hinter die beiden gehört, sondern einfach da rein muss mit. Was theoretisch noch etwas ändern könnte, hatte ich vergangenes Jahr schon mal angedeutet, wäre ein Kalenderslam. Djokovic hat ihn knapp verpasst. Bei Nadal ist es theoretisch jetzt möglich, denn er hat zum ersten Mal in seiner Karriere die ersten beiden Slams in einem Jahr gewonnen. Ja. Ähm, ja, ob das aber überhaupt ein Thema werden kann, wissen wir noch nicht, denn Wimbledon-Start und überhaupt seine Tenniszukunft ist ja noch offen. Ähm, ja, haben es schon angedeutet, letzte Folge, glaube ich, Nadal hat jetzt bestätigt, er hat ständig Injektionen in den Fuß bekommen, um den Fuß, wie er sagte, in, ja, in den Schlaf zu versetzen. Ähm, vom verkündeten Karriereende war dagegen nichts ähm, zu hören, aber Nadal sagte schon auch, äh, unter den aktuellen Umständen kann und will ich nicht weitermachen. Ich hatte kein Gefühl im Fuß. Es ist ein großes Risiko mit so wenig Gefühl, auch für den Knöchel. So kann ich nicht dauerhaft weitermachen. Ja, wie ist deine Einschätzung dazu? Macht es noch Sinn und erklär mir doch gerne, wie man mit einem Taubenfuß einen Grenzlam gewinnt.
1: <lacht> ja, die Frage ist vor allen Dingen ja auch, was ist denn dann die... Ähm die Alternative jetzt, also ich stelle mir das immer so vor, bei einer, äh, bei diesem Müller-Weiß-Syndrom, bei dieser Knochenkrankheit, die, die nicht heilbar ist, ähm, da wird man doch längst schon alles Mögliche ausprobiert haben und wenn dann diese Betäubung, das klingt für mich so ein bisschen wie das letzte Mittel, so damit konnte er jetzt spielen, aber damit will er es nicht auf Dauer weitermachen, aber was, soll's dann, was soll es dann sein, ist so für mich so ein bisschen die Frage und mit einem tauben Fuß, das so zu spielen, also das ist, wenn man, also ich kann schon verstehen, dass er das während des Turniers so ein bisschen für sich behalten wollte und auch bei der Frage, wie viele Injektionen gab es denn jetzt und so, das da war er ja auch so, dass er das eigentlich gar nicht so richtig sagen will, aber es waren schon einige, hat er ja gesagt. Ähm, naja, das ist halt ein unglaublich großes Risiko. Ne? Wenn du kein, kein Gefühl im Fuß hast, weil du ihn nicht spürst, kann dir ja genau das passieren, auch was Zverev passiert ist. Dass du nämlich einfach gar nicht so richtig spürst, wie du den Fuß aufsetzt und auf einmal setzt du ihn vielleicht versehentlich über die Kante so ein bisschen auf und knickst selbst um. Also das kann ja auch passieren. Okay, er hat äh, scheinbar dann keinen Schmerz gehabt, das ist die eine Seite, aber dass er da so weit geht, das hat, mich, das hat mich echt schon gewundert. Und es gab ja auch zwei Situationen dann nach dem Finale, die echt mit Spannung ähm, betrachtet worden sind. Das eine, seine Siegerrede, da gab es auch diese, diesen einen Moment, wo er noch mal kurz noch mal Luft geholt hat und ich dachte, oh nein, bitte sag jetzt nicht, dass es das gewesen ist, aber das ist es dann ja, hat er dann ja nicht gesagt. Und dann eben die große Aufmerksamkeit in Bezug auf die Pressekonferenz, die ja auch sehr lang ging und was da dann alles rausgekommen ist so mit, mit dem Fuß, weil er hat ja dann auch sein Wort gehalten, er hat gesagt, nach den French Open ähm, spreche ich über den Fuß, währenddessen nicht so gerne und dann hat er ja dann alles erzählt, aber... Puh, das sind schon, also sich den so wegzuspritzen, um irgendwie spielen zu können. Ich meine, wir wissen auch von anderen Sportlern, wie die manchmal 20 Jahre später durch die, durch die Welt laufen, weil sie ihren Körper so geschunden haben. Also bin, bin echt gespannt, wie das weitergeht.
0: Ja, also was er da für die Gesundheit gemacht hat, ist sicher alles andere als Ideal. Das weiß er aber auch, weshalb er es ja nicht mehr machen will und auch sagt, es geht nicht so weiter. Weil wenn das die einzige Option wäre, würde ich auch sagen, Rafa, perfekter Zeitpunkt mit dem Titel jetzt Tschüss zu sagen, weil klar, jetzt hat das nochmal gezeigt nach der Niederlage 2021 gegen Djokovic, dass er da in Paris immer noch die umstritten Nummer eins ist. Sollte Djokovic doch noch vorbei ziehen am Ende bei den Grand Slams könnte er immer noch sagen, ja am Schluss, ja, ich war ja auch nicht mehr dabei, ich habe ja aufgehört gehabt, kann ja keiner das Gegenteil behaupten. Aber darum geht es Nadal ja nicht. Das hat dann der PK nochmal betont. Er, Roger und Novak hätten ja viel mehr erreicht, als sie je zu träumen wagten. Und ob einer das einen mehr hat als der andere, ist fast egal. Warum er trotzdem weiterspielt, ist eben, weil ihm Tennis so viel Spaß bereitet an sich. Es ist ja sein Leben, seine große Leidenschaft. Und ja, natürlich, also ich bin mir sicher, er muss oder will auch wettbewerbsfähig sein und Grand Slams gewinnen. Also so wie das jetzt ist. Sonst glaube nicht, dass er noch Lust hätte bei seinem Ehrgeiz da, wenn er in Runde 2 und 3 mal ausscheiden würde. Das ist klar. Und das sieht man ja auch, wie wichtig ihm die French Open waren mit dem, mit dem Ganzen, was er gemacht hat. Aber ich glaube, das ist sein Ehrgeiz an sich weniger als nur das Grand Slam-Rennen. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn man ihm anbietet, dass er noch zwei Grand-Slam-Titel weitere gewinnt und Djokovic dafür fünf, dann würde er drüber nachdenken. Und äh, ich bin mir sicher, dass Tukovic äh, lieber auf grand titel verzichten wäre, wenn er am Ende Nummer 1 wäre. Mhm. Ähm, das hat uns ja auch der Biograf so ungefähr bestätigt, äh, Daniel Mücksch. Also das ist ähm, für ihn ist, ist das halt das Allerwichtigste und das ist bei Nadal vielleicht ein bisschen anders, aber trotzdem zeichnet beide ein ähnlicher Ehrgeiz natürlich aus. Ähm, dass die, ja, jetzt kommen wir zu der Sache, ob und wie das funktionieren kann, ohne Injektion, weil die Wissenschaft und so, die Medizin entwickelt sich natürlich weiter und er hat im spanischen Teil interessanterweise noch erläutert, dass es wohl eine Radiofrequenztherapie gibt, also eine Hochfrequenzbehandlung von zwei Nerven bei ihm. Und soweit ich es verstanden und nachgelesen habe, wird dadurch Überhitzung die, elek die elektrische Leitfähigkeit der betreffenden Nerven unterbrochen, was den Schmerz eben massiv verringern soll.
1: Mhm. Es gibt
0: keine Garantie, dass es funktioniert, aber da die Injektion schon ganz gut klappte, ist es ein Versuch wohl wert. Ähm, sollte das funktionieren, könnte er Wimbledon spielen. Wenn nicht, wäre die andere Option wohl eine größere Operation, ähm, was ja für sein weiteres Leben vielleicht Sinn macht. Sportlich stellt sich dann für mich schon die Frage, ob eine Rückkehr danach noch äh, ja, sinnvoll ist, weil ja eventuell guckt er da auch, wie es bei Federer nach einer langen Pause läuft. Aber als Tennisfan kann man eigentlich nur hoffen, dass diese Radiofrequenztherapie erfolgreich ist und wir ihn dann bald wieder mit weniger Schmerzen sehen weil also von der Idee mit der großen EP und Rückkehr danach bin ich nicht so angetan, aber klar, am Ende ist es seine Entscheidung. Ähm, auf alle Fälle möchten, glaube ich, die meisten von ihnen auf keinen Fall nochmal mit so starken Match Schmerzen wie gegen Shapovalov sehen. Ich glaube, auch die, die ihn nicht so mögen, dürfen ihm gerne die Daumen drücken, weil auch wenn er nichts gewinnen, mehr gewinnen sollte, es geht ja wirklich um sein Leben nach der Karriere auch aber ja, wir beobachten es. Lass uns dann gern noch kurz auf Finalgegner Rüd blicken. Ähm, hat eine Lehrstunde gekriegt. Wie, wie siehst du denn seinen Weg? Ist er für dich ein zukünftiger Grand Slam-Sieger oder gar Nummer eins?
1: Nummer eins, da bin ich dann doch noch ein Stück von entfernt, das muss man jetzt mal abwarten. Er war ja lange derjenige und davon kann er sich jetzt dann auch endlich mal lösen. Also er selbst hat sich da wahrscheinlich schon längst von gelöst, aber er wurde ja immer als der beschrieben, der dann eben die ganzen Punkte holt auf den 250er-Turnieren und sich damit dann auch äh, plötzlich bei den Finals wiederfindet und so. Ähm, jetzt hat er auf jeden Fall mal gezeigt, dass er... Ähm, ja, dass er auf jeden Fall ein super guter Sandplatzspieler ist. Natürlich hat er irgendwie auch etwas davon profitiert, dass die Hälfte unten so gewesen ist, wie sie eben gewesen ist. Aber ich habe ihn gegen Holger Rune live gesehen in der Night Session und ich war schon sehr beeindruckt von ihm. Er hat das, das sehr gut kontrolliert eigentlich, muss ich sagen. Er hat einen sehr guten ersten Aufschlag, der ist ziemlich schnell, wenn der kommt. Ähm, natürlich eine super gute Vorhand, kann auch immer mal wieder einen guten Slice einstreuen ähm, und ist dabei so, ja wie soll ich das beschreiben, so relativ gelassen. Also der ist nicht so hektisch in irgendeiner Form und ähm, hat jetzt mit diesem Turnier auf jeden Fall einen großen, einen großen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, so, Nummer eins und sowas, da weiß ich nicht, da, wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit dem Powerplay von Alcaraz oder so, dann äh, würde ich vom Gefühl da so einen dann doch eher noch weiter vorne sehen, wenn man jetzt auf die nächsten Jahre guckt. Ähm, aber er wird da oben jetzt auf jeden Fall ständig eine Rolle spielen, das glaube ich schon.
0: Ja, ich sehe es ähnlich. Ich habe ja schon erwähnt, dass das ein Albtraum-Matchup gegen Nadal einfach war, deswegen, klar hat er nicht am Limit gespielt, aber es ist echt nicht so war es nicht super fehlerhaft und hätte in anderen Finalduellen, glaube ich, schon besser gesehen ausgesehen, aber gegen Nadal, sein Idol, war es schwierig. Insofern, glaube ich, die French Open insgesamt sehr positiv. Ähm, du hast es erwähnt, er hat natürlich den Draw zunutz, für sich zunutze gemacht, aber ähm, für mich zeichnet ihn das eher aus, als dass man ihm das vorwerfen könnte. Er hat alle besiegt, die er besiegen konnte. Ähm, da gibt es andere Kollegen wie Herrn pass dem das nicht gelungen ist. Also klar kann man sagen, an der Rückhand muss er noch arbeiten, aber die ist speziell aufs Hand, wie ich erwähnt habe, die ist so schlecht, wie sie gemacht wurde, ähm, auch wenn sie von Nadal zerpflückt wurde. Und er steht jetzt erstmals in den Top 5, was eine super Leistung ist. Und klar, zu seinem Glück gibt es jetzt in Wimbledon keine Punkte, weil da verliert er trotz seinem Erstrauten nichts. hatte hat er ja nichts zu verlieren, aber ich glaube auch nicht, dass er da viel gut machen würde. Ähm, weil auf Rasen sehe ich sein Spiel noch vor Proble großen Problemen. Also das einziger Grenzlame, wo er noch nie die Runde, zweite Runde erreicht hat. Und ja, zukünftige Nummer 1 tue ich mir auch sehr schwer, da sehe ich ihn auf Sand doch deutlich weiter, also auch auf anderen Belegen, wenngleich ich ihm auf Hartplatz schon noch einen Sprung zutraue, aber bis es soweit ist, dürfte wahrscheinlich schon die Herrschaft von Carlos Alcaraz im vollem Gange sein und ob er ein potenzieller Grand-Slam-Sieger ist, traue ich mich ehrlich gesagt nicht definitiv mit Ja oder Nein zu beantworten, also wenn dann, klar, am ehesten die French Open, siehst du ja ähnlich. Ähm, und aktuell sehe ich da noch keinen Weg an Nadal oder sonst auch an Djokovic vorbei. Nach dessen Karriereende, wahrscheinlich ist Alcaraz da vorne, aber er wird auch nicht jedes Jahr gewinnen. Und ob dann Tsitsipas oder Zverev immer direkt zur Stelle sind, das wissen wir nicht. Aber wenn wir schon bei Zverev sind, lass uns doch gerne über den mal sprechen. Ähm, Match gegen Alcaraz haben wir ja in der vergangenen Folge schon analysiert. Bevor wir zur Verletzung kommen, kurz sportlich
1: zum Match gegen Nadal. Wie ist deine Einschätzung zu den ersten beiden Sätzen? Also ich muss dazu sagen, dass ich nicht alles davon gesehen habe, denn wenn man zwei Tage von morgens bis abends auf der Anlage da Roland Garros verbracht hat, dann ist man ganz froh, wenn man am nächsten Tag dann auch nochmal ein bisschen was von der Stadt sieht, wenn man da ist. Das heißt, ich bin also so durch die Stadt gezogen mit meiner Freundin, aber es gibt ja heutzutage dieses Roaming-Problem nicht mehr mit den mobilen Daten und so weiter. Das heißt, man kann natürlich auch mal reingucken in den Player oder sonst wo und das haben wir dann gemacht. Und äh, das war, da gab es einen Zufall, das war eigentlich unglaublich. Da haben wir uns in so einem Park aufgehalten und haben reingeschaltet. Und genau in der Sekunde, also wirklich genau in der Sekunde, als er so laut geschrien hat, sind wir reingekommen. Und ich dachte, was, was ist hier denn jetzt gerade los? Und da waren ja schon äh, drei Stunden, 13 oder irgendwas gespielt. Ähm, vorher im ersten Satz äh, hatten wir auch schon mal was gesehen, dazwischen aber nicht. Das heißt, es ist für mich schwierig, Komplett äh, abschließend zu beurteilen. Was ich aber äh, auf jeden Fall sagen kann, ähm, ist, ich habe den Tiebreak gesehen im ersten Satz und man muss ihm oder er muss sich da natürlich anhören, ja, wie ist das Thema mit der, mit der Chancenverwertung? Da gab es diesen einen, ich glaube, es war ein Vorhandvolley, den er hinten rauslegt, mhm. ähm, wo es eine gute Möglichkeit gegeben hat, den Tiebreak zu gewinnen. Klar, dann, dann gab es auch noch diesen unfassbaren Passierball von Nadal den er da aus vollem Lauf kurz Cross reinspielt mit seiner Linkshänder-Vorhand. Der war komplett irre, der Ball. Ähm, aber das hat einfach gezeigt, weil du ja auch vorhin schon über die langen Ballwechsel gesprochen hast ähm, in der Partie gegen, gegen Rüd und wer dann da die Nase vorne hat. Also bei so einer Spielzeit ähm, noch nicht mal den zweiten Satz abgeschlossen zu haben. Das spricht eigentlich dafür, dass da jemand die Rallyes äh, auf Sand zumindest so mitgehen kann, um das Spiel offen zu halten. Ähm, jetzt kann man natürlich viel darüber spekulieren, was wäre, wenn. Und Nadal ist, sah müde aus und so. Ähm, aber weil du gesagt hast, wir müssen mal sportlich drauf schauen. Ähm, Alexander Zverev hat hier ein super Turnier gespielt. Also er hat Alkaas rausgenommen und er ist völlig auf Augenhöhe. Mit Nadal gewesen und muss, muss sich eigentlich nur vorwerfen, dass er nicht mit 1 zu 0 geführt hat. Also ähm, starker Auftritt von ihm.
0: Ja, also insgesamt starkes Match auf jeden Fall, vor allem der Beginn. Ähm, ja, die Bedingungen mit der hohen Luftfeuchtigkeit würde ich jetzt an sich auch gar nicht mehr als ideal für Zverev einschätzen, aber sie haben Nadals Spiel einfach deutlich mehr geschadet und ähm das stimmt auch, wenn, ja. Wenn das zutrifft, ist es für Gegner in Paris automatisch ideal. <lacht> also Nadal konnte ja, wie, wie ich erwähnt hatte, mit seinen Grundlängenschlägen sch ja fast gar keinen sch Schaden anrichten. Also ähm, war auch aggressiv, hat anfangs sehr gut serviert und wirklich konsequent ausgenutzt, dass Nadal da solche Probleme hatte. Ähm, und wie in dem Match gegen Alcaraz, wo man ja auch schon viel Positives gesehen hat, vielleicht ist da wirklich so ein Knoten geplatzt mit dem ersten Sieg über einen Top-Ten-Spieler beim Grand Slam. Ähm, ein großes Aber gibt es bei dem Match gegen Nadal, du hast es erwähnt. Ähm, also ohne, selbst ohne Verletzung hätte es sein können, dass Zverev ja zehn Minuten später 0 zu 2 Sätze zurückliegt. Und das darf nicht sein bei dem Matchverlauf. Und Nadals Erkenntnis, dass er hier einen Wasserball auf die andere Seite schlagen muss, der keinen Topspin entwickelt. Also das, all das bei Rücksichtlich mal noch Zwerf's Rückhand, die ja laut Nadal im Moment die beste beithändige Rückhand der Welt ist. Also, dass das, Zwerf muss Satz 1 gewinnen, bei dem er lange Break vor ist und dann ja. äh, vier Satzbälle hat. Du hast erwähnt, den einen Wolle ähm, ein bisschen leichtfertig verlegt. Die anderen hat Nadal es auch teils unglaublich abgewehrt. Ähm, ich finde aber noch mehr als Satz 1 muss Zwerf ja Satz 2 gewinnen. Also, da war Nadal ja komplett im Survival-Modus. Also, da begann dann bei Zverev aber halt wieder diese Probleme mit dem Auf, mit dem zweiten Aufschlag, der einfach dann komplett zusammenbricht und wirklich der, jeder zweite Aufschlag dachtest du, oh je oh je hoffentlich kommt er irgendwie drüber. Ähm, weil sonst gab es gar keine Ballwechsel. Der war ja immer wieder Doppelfehler und teils wirklich das so weit unter der Netzkante. Also, also zu diesem Zeitpunkt sah man für mich einen großen Unterschied zu Nadal, der das Spiel wirklich bemüht war, irgendwie noch halbwegs ausgeglichen zu gestalten und dran zu bleiben, ähm, obwohl Zverev da mehr Optionen hatte, aber. Man darf jetzt auch nicht vergessen, dass Zverev mit Sicherheit auch schon sehr müde war. Also kann auch bei der Verletzung ein Grund gewesen sein, das kam mir ein bisschen zu kurz, weil immer nur auf Nadal äh, geguckt wurde. Äh, klar, bei dessen Schwitzen, da sieht das, passiert das schnell und da sieht auch immer, da sieht er sehr schnell alt aus, weil er halt unglaublich viel Flüssigkeit verliert. Da braucht man, wie gesagt, einen Platz nicht bewässern, so wie der geschwitzt hat. Ähm, ja, und äh, ja es ist, ich finde es ja allgemein übrigens so ein Unsinn, wenn man das mal sagen darf, dass das Geschl Dach geschlossen bleiben muss, wenn man das Match darunter startet, obwohl es halt längst aufgehört hat zu regnen, was ja da im zweiten Satz auch der Fall war. Ich meine, das Highlight ist da immer noch das Wimbledon-Halbfinale 2018 zwischen Nadal und Djokovic, als ja. sie das Match abgebrochen hatten und am nächsten Tag bei strahlendem Sonnenschein unter Dach fortsetzten. Weil das Match ja schließlich so begonnen hatte und klar, beide Spieler waren sich auch nicht einig, weil es Djokovic natürlich unter dem Dach besser fand, aber damit macht sich ja als Sportart lächerlich. Also draußen ist Sonne, da, Sonnen, Sonne und du bist eine Outdoor-Sportart und spielst unter der Halle, weil es am Tag davor mal regnete. Also
1: mhm.
0: für Zverev hat sich auf jeden Fall mit dem Match was Wichtiges viel Respekt erarbeitet, wie er Nadal getreten ist. Also auch Reaktionen bei Social Media haben das ja gezeigt, man kann ihm. Gegenüberstehen, wie man will, aber das Ende war dann einfach auch nur schrecklich und da waren sich zum Glück auch 99,9 Prozent einig. Mhm. Ähm, wir müssen dazu sagen, wir zeigen jetzt Montagnachmittag auf, deswegen Stand jetzt, es sieht so aus, dass wohl mehrere Außenbänder gerissen sind, zum Glück aber nicht mehr. Ich hatte ja da schon Sorgen um die Kapsel äh, ein bisschen, aber mit Wimbeln wird es sehr wahrscheinlich schwierig, auch wenn wir jetzt die genaue Ausfalldauer nicht kennen. Ähm, du hast erwähnt, ja, wie du den Moment erlebt hast. Ähm, Glaubst du denn, es wirft ihn jetzt weit zurück?
1: Du, ich kann da ehrlich gesagt ähm, aus eigener Erfahrung sprechen. Ich hatte oh. genau sowas. Äh, oh. Allerdings nicht auf dem Tennisplatz, sondern es ist auch auf dem Fußballplatz passiert. Aber es war durchaus vergleichbar. Komplett weggeknickt, ganzes Gewicht drauf. Und dann waren äh, anderthalb Bänder durch. So Und dann ist immer die große Frage: Das mit den Bändern an sich ist ja, also klar, schmerzhaft und so, aber ist erstmal. Ist erstmal okay, das wird auch wieder verheilen. Dann ist die große Frage, weil du gerade auch schon sagtest, Kapsel oder was ist da sonst noch mit dem Knochen? Da können Sachen auch absplittern oder nicht so. Das wäre schon ein größeres Problem. Hoffen wir mal, dass es wirklich in Anführungsstrichen nur die Bänder sind. Aber dann geht es natürlich jetzt auch um die Frage, ähm, irgendwann wird sich der Fuß davon erholt haben. Und, und wie schnell kriegst du das dann auch vom Kopf hin? Also ich habe das heute noch, und das ist bei mir zwei Jahre her, dass ich bei manchen Bewegungen denke, oh, da war doch mal was so. Der Fuß ist komplett belastbar, aber äh, du kriegst es, du vergisst es einfach nicht. Und ich bin mir nicht sicher, ob das in, in manchen Situationen vielleicht nochmal zu einem Problem werden kann. Ich wünsche es ihm natürlich nicht, aber wenn es dann wirklich um alles geht und du aus vollem Lauf den oder den oder den Ball noch kriegen willst in einem Best of Five Grand Slam, wo du dann einfach sagst, ich muss, ich muss hier alles geben, ich muss den Ball kriegen und so. Ähm, dann wäre es schon sehr hinderlich, wenn der Kopf da äh, im Weg steht. Aber es kann natürlich auch genauso gut sein, dass Sascha da einfach einen Haken hintermachen kann und dann geht es wieder. Aber ähm, es wird einen kleinen Moment dauern, bis man das auch aus der Birne rauskriegt, glaube ich. Ja.
0: ja, also Fußball ist eine gefährliche Sportart. Ich hatte auch, ich hatte aber nur Bänderanrisse zum Glück. <lacht> aber ich gebe zu, dass das auch nicht immer, also bei einem Fuß nicht perfekt funktioniert. Völlig perfekt verheilt ist, weil also der ist zumindest anfälliger. Ähm, deswegen, aber ich. Meine Zverev hat jetzt natürlich auch eine bessere Betreuung, würde ich behaupten, als ja, wir die hatten. <lacht> nee, äh, Wimbledon erwarte ich ihn nicht, was sehr schade ist, weil er war sicher nicht auf dem Niveau von Djokovic, sonst hätte, aber sonst hätte er sich, glaube ich, echt oh, vor keinem verstecken müssen. Also es ähm, wäre auch vor allem ein wichtiges weiteres R Lernjahr auf Rasen gewesen. Man spielt ja so schnell auf so wenig auf Rasen, da, da hilft dir jedes Jahr, wo du dann ein bisschen dich verbessern kannst, Bewegung und so weiter. Allein deshalb finde ich schon sehr bitter, auch jetzt, weil er sich nach den schwierigen ersten Monaten echt in gute Form spielte, Selbstvertrauen geholt hat. Ähm, klar, hätte es in Paris sein erster Grenzlem-Titel sogar werden können, bin mir aber nicht so sicher, dass es gegen Rüd jetzt so ein Selbstverläufer gewesen wäre wie für Nadal, weil die Bedingungen waren am Sonntag doch anders und ja, auch die Schwächen von Rüd hätte Zverev, glaube ich, nicht ganz so gut ausnutzen können, wie, wie Nadal das konnte, aber klar wäre er da Favorit gewesen, also ähm, und äh, ja, von der Seite her ist es fast schon gut, dass Nadal sein Gegner war im Halbfinale. Da kann er zumindest nicht zwingend davon ausgehen, dass er ohne Verletzung auf alle Fälle gewonnen und den Titel geholt hätte. Äh, von daher hoffe ich, dass er da auch mehr die positiven Seiten jetzt aus dem Turnier nimmt. Und ja, auch wie ihn die Zuschauer verabschiedet war, kann ja durchaus sein, dass die mir in den nächsten Jahren dann nochmal helfen, wenn die sich zurück erinnern an das Drama und wie er gegen Nadal gekämpft hat, weil er war jetzt davor nicht unbedingt ein Publikumsliebling, was also wurde respektiert, aber ja, mehr eben nicht. Ähm, ja, wie Zverev hat bei Eurosport ja auch betont, dass er sich sicher ist, dass sein Bruder äh, mental stark genug ist und die Familie ist ja auch für ihn da und ich glaube jetzt auch nicht, dass es ihn da aus der Bahn wirft irgendwie. Die Frage wird eben sein, wie lang fällt er aus, weil ja. ich glaube nicht, dass Zverev nach einem mehrmonatigen Ausfall so wie Nadal direkt zurückkommen würde. Ähm, also sollte Zverev zu Beginn us hardplatz saison mitmachen können, habe ich ihn zum Beispiel für die US Open völlig auf dem Zettel, wenn er da aber erst später irgendwie dann einsteigt oder plötzlich US Open spielt, eher nicht. Und äh, ja, nach der Werbung sprechen wir dann aber auch noch über das Turnier der Damen, ziehen eine deutsche Bilanz auch diskutieren über die umstrittene Night Session und eben werfen auch schon einen kleinen Blick auf Wimbledon voraus. Ich habe noch eine Anmerkung zur Werbung, weil ich bin bei der Hektik rund um meine Rückreise aus Paris letztens davon ausgegangen, dass die Werbung, die ihr jetzt gleich hört, bereits in der vergangenen Folge zu hören ist. Ähm, da erzählte ich ja von dem einen Fan, der meinen Puls eventuell etwas höher trieb. Nun hört ihr auch die passende Werbung dazu. Bis gleich. Werbung Anfang Unsere Reise mit dem digitalen Fitness- und Gesundheitscoach wup geht weiter. Nachdem wir uns ja zuletzt dem Wup gesundheitsmonitor näher widmeten, hatten wir zu den French Open eine witzige Challenge geplant. Wir wollten einmal testen, wie unsere Herzfrequenz bei Tennispartien sich verhält. Also genauer gesagt bei mir, wenn ich eine Partie vor Ort live in Paris anschaue und bei Dennis während eines Kommentars im Studio. Dennis, hat es bei dir denn da Ausschläge gegeben während des Kommentars oder bist du einfach
1: zugelassen? Ja, ich habe mir da ja auch ein bisschen was von versprochen. Ähm, ist ja ganz cool, dass man da immer parallel drauf gucken kann und auch seine Herzfrequenz wirklich sieht, wie sie in dem Moment ist. Man muss jetzt dazu sagen, dass ich jetzt nicht der überemotionalste Typ bin, aber in kniffligen Situationen, wenn's, wenn ich mich da zum Beispiel dran erinnere, Nadal gegen Auger Aliasim, da habe ich schon mal drauf geguckt und dann ging das schon in die Höhe und allein das so zu beobachten ist schon wirklich interessant. Man kann jetzt nicht natürlich die ganze Zeit da, während man kommentiert, ein Auge drauf haben, ähm, aber ich habe es verfolgt und ich fand es sehr spannend, was du mir dann erzählt hast, weil bei dir ist ja auch was ganz Interessantes passiert. Ja, also bei mir kam es tatsächlich vor, dass WUP
0: Aktivitäten erkannt hat. Ähm, dies passiert eben immer dann, wenn WUP einen deutlichen Anstieg bei Herzfrequenz und Bewegung feststellt. Also man muss daher schon auch direkt sagen, dass, das, dass mir das nur bei Partien vor Ort passierte, wo ich eben aktiver war, klatschen und so und äh, in den Pausen mal schnell über die Anlage flitzte. <lacht> Und selbst bei Nadal gegen Djokovic zum Beispiel wurde jetzt keine Aktivität festgestellt, weil ich das ja dann zu Hause sah. Aber ähm, anders war es eben an dem Tag, als ich, den Tag, als ich im Philippe-Chatrier am Sonntag war. Ähm, da wurde schon eine kleinere Aktivität während des Matches zwischen äh, Anisimova und Fernandes festgestellt, ähm, da das Match eben doch gutes Niveau hat und mich auch packte. Ähm, größer wurde der Ausschlag dann, aber beim erwähnten Match äh, zwischen Nadal und Oje Al-Yazim, ähm, da wurde wirklich Absatz 3 bis Ende der Partie doch, ähm, ja, eine Aktivität ja, erkannt, eine größere
1: und da stieg die Herzfrequenz auch schon mal über 160 im fünften Satz. Ja, <lacht> ja ähm, ist sowieso cool, dass, da, dass das von alleine erkannt wird. Ich hatte das ja schon mal gesagt, dass es beim Tennisspielen auch schon mal bei mir so gewesen ist. Das ist schon nicht schlecht. Ja, genau. Also beim
0: Joggen äh, funktioniert das bei mir auch immer sehr gut. Ähm, und ja, in unseren Show Shownotes findet ihr alle nötigen Links, um euch Whoop noch genauer anzuschauen oder wenn ihr wie wir noch mehr über euer ideales Training herausfinden wollt. Dazu bekommen unsere Crosscourt Hörer und Hörerinnen mit dem Code cord 15 also Court wie der Tenniscourt und 15 als Zahl, sogar noch 15% Rabatt auf eure Wub Mitgliedschaft. Dazu müsst ihr einfach den Code beim Bezahlvorgang eingeben. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf dieser Fitnessreise mit Wub 4.0 begleitet. Das nächste Mal erzählen wir euch dann mehr von dem tollen und innovativen Ladesystem. Seid gespannt. Werbung Ende. Wir sind zurück und mit einwöchiger Verspätung wisst ihr jetzt auch, worauf ich mich mit dem Pulsausschlag bezogen hatte. Ähm, dann kommen wir doch jetzt zu den Damen. Mit oder gar vor Beginn der Sandplatzsaison fandest du ja noch mutig von mir, dass ich sie als größere French-Favoritin als Nadal bezeichnet hatte. Dann bist du aber auf meine Seite gewechselt und du wolltest ja nicht mal mein Angebot mit den 127 Spielerinnen annehmen. Die Rede ist natürlich von Iga Schwiontek, die allen Erwartungen gerecht geworden ist. Ähm, ja, ich. Meine Prognose aus dem vergangenen Jahr mit den fünf bis sieben French Open Titeln sah ja damals nicht so gut aus nach dem Aus. Jetzt habe ich da wieder mehr Hoffnung. Wie beurteilst du denn schiontex Leistung, trotz des Drucks? Und was sagst du auch speziell zum Finalmatch
1: und ihrer Gegnerin Koko Kow? Also erstmal muss ich sagen, Respekt. Hast du auf jeden Fall alles richtig eingeschätzt. Dominanz. Ist aber sowas von da. Ich äh, Das Wort Dominanz fällt mir übrigens gerade auf, verwende ich schon wieder. Ich hab, äh, bin gestern vom Sportradio Deutschland angerufen worden und sollte auch mal so ein bisschen was zu erzählen, French Open-Eindrücke und so. Da haben wir auch dann am Ende über Iga Spiontek gesprochen und dann äh, kommt mir immer irgendwie dieses Wort immer. Ähm, ich habe beide gesehen. Ich habe äh, Iga Spiontek sowohl im Viertel als auch im Halbfinale gesehen. Ich habe auch Coco Goff gesehen ähm, bei Schiontek muss man ja sagen, sie hatte diese eine knifflige Situation im Achtelfinale gegen die junge Chinesin. Ich glaube, da haben wir in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen kurz. Und Koko Goff gibt einfach bis zum Finale nicht mal einen Satz ab. Also das ist schon, und was ich bei Koko auch wirklich toll finde, das muss man hier an dieser Stelle auch nochmal mit reinwerfen, die ist so jung und die sagt so gute Sachen ja. oder schreibt so gute Sachen irgendwo hin, zum Beispiel auf die Kameralinse oder so und sagt dann auch, nachdem sie das Halbfinale gewonnen hat, so, jetzt kommt es dann zum Showdown mit dem Finale gegen Spiontech und dann sagt sie auch sowas wie, ja, ist aber am Ende dann halt auch nur ein Tennismatch und es gibt gerade so viele Probleme auch sonst so auf der Welt und so. Das finde ich schon stark für das Alter. Ich meine, die ist 18 Jahre alt und genau das mit dem Alter kann man eben auch auf Spiontech ähm, beziehen. Also du, du äh, nimmst plötzlich diese, diese Rolle ein. Du bist die Nummer eins der Welt, weil Barty nicht mehr da ist. Äh, und aber wie aber wie sie die äh, einnimmt. Und ich finde es ja. bei ihr immer so erstaunlich, weil sie und das finde ich auch. Also da wird auch klar, warum sie auch so ein Rafael Nadal Fan ist. Ähm, sie ist abseits des Platzes immer so sehr höflich und äh, zurückhaltend und fast so fast so ein bisschen still auch irgendwie, so nehme ich sie manchmal wahr, in den, also so eine angenehme Zurückhaltung in den Pressekonferenzen und so, aber diese Dominanz auf dem Platz, das habe ich ja dann live selbst erlebt, vom Aufschlag weg und dann, wenn sie da die Unforced Errors gering halten kann, damit hatte sie zwischendurch einmal irgendwo ein bisschen Probleme in der früheren Runde, dass sie da auch mal ein bisschen was verballert hat, auf gut Deutsch gesagt, aber wenn, wenn sie das in Grenzen halten kann, boah, da ist, da ist einfach, da ist nichts zu machen. Das ist Wahnsinn. Ja.
0: Ja, man muss ja sagen, es war ein allgemein erfolgreiche French Open für Nadals ja, Spielart, weil natürlich er selbst dann äh, rührt das ist ein großes Idol, ja Nadal ist und der seit vier Jahren an dessen Academy äh, auf Mallorca trainiert. Apropos, das wollte ich nicht unterschlagen, dass du in der vergangenen Folge ja richtig tippst, dass, getippt hast, dass der ins Finale kommt. Ja, sehr gut. <lacht> Chilic hat leider der Körper nur einen Satz gehalten <lacht> ja, nee, und dann hast du eben noch jetzt wenn wir zu den Damen kommen, Schwiontek, die hast du gesagt, großer Nadal-Fan ist und auch Züge aus ihrem Spiel da hat, auch abseits, also nicht nur auf, auch so als Wesen und du hast auch noch Halbfinalistin Kasatkina gehabt, die ebenfalls von Nadal inspiriert wurde, also sein Spiel und seine Art wird auch über die eigene aktive Karriere bei den French Open glaube ich fortbestehen Schwiontek tut ja schon alles dafür, eine ähnliche Dominanz auf Sand einzuläuten. Und ich finde, das kann man auch nicht hoch genug einordnen. Also weil der ganze Druck in jedem Match, in jedem Match, in dem sie spielte, lag der Druck nur auf Schwiontek. Die andere hatte eigentlich immer nichts zu verlieren. Ja. Und Schwiontek ist ja auch erst 21, beziehungsweise zu Beginn des Turniers war sie 20. Ich meine, ja, auf einer Unterschrift auf der Kamera hat sie nach ihrem Geburtstag äh, kurz versehentlich 22 geschrieben. <lacht> da war sie selbst schon verwirrt, wie alt sie ist. Aber... <lacht> ähm, ja, sie hatte ansonsten einen wackeligen Satz gegen Kovinic, was jetzt eher an ihr lag. Und ansonsten eben diesen einen Satz gegen die Chinesen, du hast es angesprochen, was danach halt eben einseitig wurde, weil die leider äh, Magenkrämpfe wegen ihrer Periode hatte. Ähm, das Finale gegen Goff war dann ja noch einseitiger als erwartet. Ähm, man muss bei allem berechtigten Lob für Goff auch erwähnen, sie hatte nicht eine Top-30-Spielerin als Gegner äh, in, in dem Weg ins Finale die einzige, die überhaupt gesetzt war, war Elise Mertens im Achtelfinale, also das ist aber Null gegen Goff, das zeigt nur ein bisschen, das war ein Kulturschock, also die Gegnerin davor und dann hast du plötzlich Schwiontek, also das ist, das war zehnmal präziser, zehnmal besserer Spin und alles, ähm, klar, man kann auch darüber reden, dass es auf Sand gerade egal ist, ähm, gegen wen du davor spielst, wenn du Schwiontek hast, das ist wie wenn du bei FIFA Einstellungen von Halbprofi direkt auf Legende umstellst, also das ist halt, <lacht> das ist halt ein großer, großer Sprung. Ähm, ja, und äh, ja, Gofs Ausschlag ist trotz der Härte immer noch ein bisschen schwankend, vor allem der zweite Ausschlag ist halt echt ein Problem, wenn du gegen jemanden wie Schwiontek äh, spielst, der einfach die so returnstark ist, da bist du von Beginn an in der Defensive, ähm, ja, und Taktik war ja Ähnlich wie die von Nadal, nur spiegelverkehrt. Die ist halt immer über Goffs Vorhand gegangen. Also das ist die, der Schlag, der halt zuerst bei ihr einbricht. 16 ihrer 23 leichten Fehler waren mit der Vorhand. Und das gab Schwiontek halt so einen Vorteil und so eine Sicherheit, dass sie selbst nicht volles Risiko gehen musste. Und trotzdem war es für Goff aber ein echt starkes Turnier. Und ich habe die im Ra bei, auf Rasen auf jeden Fall im Auge. Also die kann da echt gefährlich sein. Ähm, Schwiontek gehen mir... Lambs auch auf Superlativen aus 35 Siegen in Folge. Das hat sie, glaube ich, die längste Siegesserie von Venus Williams, also in den 2000er Jahren eingestellt. Natürlich waren davor noch Navratilova und Graf unter anderem noch noch doppelt so gut. Aber es, ich finde es beeindruckend, wie sie einfach diesen Druck standhält. Und mancher beschwert sich jetzt schon über die Dominanz, nachdem zuvor alle geschimpft haben. Zu, es gibt zu viel Abwechslung, das kann ich jetzt nicht so verstehen. Was aber fehlt, ein bisschen finde ich, wo ich zustimme. Du hast nicht so große Rivalitäten wie bei den Herren mit den drei Goats. Also wie sehr fehlt Barty dem Damen-Tennis gerade für dich?
1: Ja, in, in der jetzigen Situation wäre genau das echt spannend. Weil du hättest wahrscheinlich eine Schwiontek, die diese 35er-Serie jetzt nicht gehabt hätte. Aber du hättest wahrscheinlich eine sehr starke Spiontech und dann das zu sehen gegen Barty, das wäre schon auf der Darmseite einfach, da wäre mehr Spannung da. Ich meine, du hast ja auch gesagt, also das Finale, das ist dann zu deutlich. Das geht zu schnell, das geht auch für die Zuschauer zu schnell und so. Das, das ist dann schon ein bisschen schade. Äh, Fest steht aber auch, dass überhaupt nicht klar wäre, ähm, also äh, wenn, wenn, wenn Barty jetzt noch, noch da wäre, wie gut wäre da merkt man schon, alles konjunktiv, logischerweise. Wie gut wäre äh, Schiontek wirklich geworden jetzt? Also ähm, ich glaube, allein dieses Annehmen der Rolle der, der Weltranglisten-Position 1, ähm, vielleicht am Anfang so ein bisschen neu, aber dann auch so beflügelt. Also hätte sie ihr Niveau auch so steigern können, wenn Barty jetzt noch da wäre? Das ist so ein bisschen die Frage, wahrscheinlich nicht ganz. Und dann hätten wir wahrscheinlich ein richtig äh, tolles Duell gehabt, äh, was ich auch gerne mal auf Sand gesehen hätte sie fehlt da momentan dann schon, ehrlich gesagt. Äh, nur, wir wissen eben auch, diese, diese Dominanz und so große Serien und so, irgendwann reißen die auch wieder. Und äh, dann haben wir auch wieder eine neue Situation. Momentan ist das ein bisschen zu einseitig, aber das wird nicht ewig so bleiben.
0: Ja, also ich hätte die Rivalität mit Party auch sehr spannend gefunden, gerade aufs Hand. Also um, Hartplatz hätte ich glaube ich Barty schon noch die Nase vorn gegeben mit ihrem Slice und so um, auch wenn Schwontek da sich langsam eben ranknappern hätte können das wäre eben spannend zu sehen gewesen auf Sand traue ich es ihr schon zu dass sie da sogar noch besser als Barty ist oder spätestens in ein, zwei Jahren gewesen wäre um, aber es wäre eine coole Rivalität gewesen um, ja, mal schauen ob Goff sich da jetzt so schnell verbessern kann die Schwachstellen, die ich angesprochen habe und wie auch Schwante, vor allem auch auf Rasen zurechtkommt, das muss man ja auch mal gucken. In, eventuell gibt es ja da noch eine Rivalität, die sind jetzt nicht so weit vom Alters, äh, Altersunterschied, gibt es da nicht so viel. Ähm, man hätte auch, oder man hatte ja auch schon auf Osaka immer wieder gesetzt, aber da ist halt so viel neben dem Platz und andere Schwierigkeiten, da ist halt nicht mehr weg als da. cola ähm, ähnlich leider, da habe ich immer wieder auf die gesetzt, dass da eine Rivalität sich entwickelt, aber dann müsste halt mal zwölf Monate in Folge gesund äh, sein, bleiben, was bei ihr unmöglich scheint. Ähm, und hinter Schwiontek wird es halt gerade echt wild. Also sie hat jetzt 8631 Punkte, die neue Nummer 2 ist ja nicht die hat 4.326, das ist die Hälfte. ja Also die erste Grand siegerin abgesehen von Schwiontik, liegt auch auf Rang 10 der Weltangels. Das ist Gabinia Muguruza. Das ist ja. halt schon... Also, da geht es halt wild zu. Und mein Konterwe ist ja so ein super Beispiel. Die hat alles richtig gemacht. Erste Runde French Open raus, Urlaub in Saint-Tropez und trotzdem neuer Karrierebestwert erreicht. Also. Super gemacht. <lacht> ja, super. Ähm, nee, aber es gab jetzt die Trennung von ihrem Trainer und Ex-Profi Dimitri Tursunov, ähm, die ist heute bestätigt worden, beziehungsweise von ihm veröffentlicht wurde. Da bin ich jetzt auch gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, alles offen festplatzierte deutsche Spielerin übrigens Kerber jetzt auf Rang 18. Da wir es letztens nicht mehr untergebracht haben, würde ich da noch kurz ansetzen wollen. Wie, wie ist denn dein Fazit zu ihr und allgemein den Deutschen in Paris?
1: Ja, da müssen natürlich noch mal ein paar lobende Worte raus an Angie Kerber. Genau, das haben wir letztes Mal so ein bisschen unterschlagen. Das war jetzt keine böse Absicht, aber ich meine, wir wissen alle, dass sie sich auf anderen Belegen wohler fühlt als auf Sand und dann kam sie eben mit einem sehr kräftezehrenden Sieg aus Straßburg nach Paris. Das war ja stark, dass sie das da gewonnen hat und vor allen Dingen, wie sie das auch gewonnen hat, ganz knapp das Finale und kommt dann hier eben auch in die, in die dritte Runde. Und wenn man sich da ans letzte Jahr erinnert, da war dann relativ früh Schluss, also gleich im ersten Spiel. Und ja, also ich habe da immer noch diese Szenen auch im, im vor Augen, wo sie dann nach dem, nach dem einen Sieg dann da ein bisschen Laola macht mit den Zuschauern auf so einem ähm, Außenplatz, ist das, glaube ich, gewesen. Ja, das ist jetzt. einfach, ja, genau, das ist einfach schön zu sehen, finde ich. Ähm, wenn da jemand weiß, ja, das wird wahrscheinlich nichts für mich hier. Ich komme hier höchstwahrscheinlich nicht sehr weit. Das ist jetzt nicht mein Turnier, aber dann so viel auf dem Platz zu lassen und sich da durchzufalten durch zu und irgendwann ist es natürlich dann auch eine körperliche Frage, ne? also wie, wie ja. viel kannst du dann noch geben und dass dann da irgendwann der Tank dann irgendwann leer ist und vielleicht dritte Runde dann auch gegen Sasnovic dann Endstation ist, das ist dann auch, denke ich mal, denke ich mal, in Ordnung und wenn wir weiter weitergucken auf die, auf die Damen, also ist schön zu sehen, dass da dann im Hauptfeld tatsächlich mit äh, Nastasia Schunk und Jule Niemeyer dann mal zwei irgendwie aufgetaucht sind, von denen man mal so zumindest jetzt hoffen kann, naja, vielleicht kommt da dann einfach was und vielleicht ist das jetzt nicht die Ausnahme dieses Hauptfelds, sondern vielleicht wird es irgendwann dann auch mal zur Regel. Ähm, also Schunk gegen Haleb da einen Satz zu holen. Äh, Niemeyer gegen Stevens. Ich finde, das waren gute, gute Auftritte, die, die wir da gesehen haben. Nur wäre es natürlich auch schön, wenn das in Zukunft, in Zukunft dann auch öfter so passiert. Ähm das muss jetzt nicht, also das soll jetzt nicht so klingen, so von wegen, das wird jetzt zur Pflicht, weil es ist bestimmt nicht einfach, sich durch so eine Quali durchzuspielen, aber äh, immerhin passiert da was, das ist doch schon mal gut und äh, weiß ich nicht, bei, bei den Herren sieht es ein bisschen anders aus, da haben wir ja irgendwie bis auf Zverev alle in der ersten Runde verloren.
0: Ja, ja. ja Altmaier, Otte und Gojovcik leider nach Runde 1 raus. Ähm mit Zweref nur noch ein Spieler in Runde 2 dabei zu haben, ist dann doch ein bisschen wenig, das muss man sagen. Klar, Jan-Lennart Struff und Dominik Köpfer, zwei erfahrene Spieler, haben verletzungsbedingt gefehlt. Dennoch sieht es hinter Zweref doch ziemlich düster aus, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, da weiß ich auch nicht, ob da so schnell Besserung äh, zu erwarten ist. Ähm, ich sehe gerade nicht so viel da. Ähm, bei Kerber, genau, hast du es angesprochen. Ja, es ist in Runde 3 dann schon ärgerlich, dass es gegen Sasnovic nicht mehr ganz reicht, weil der Jaw sich ja wirklich gut geöffnet hatte. Sie war ja auch in der Hälfte, wo ja, du nicht oft gegen gesetzte ran musst, aber er Tank war einfach leer und ich halte jetzt auch nicht einen Fehler für, Fehler für na, im Nachhinein, dass sie dass in Straßburg gespielt hat, weil ohne diesen Turniersieg wäre die ohne Selbstvertrauen nach Paris gereist und ziemlich sicher in Runde 1 raus. Also Und solange Iga Schwiontek mitspielt, braucht man sich eh keine Gedanken machen, ob man da eine Chance auf einen Turniersieg hat, <lacht> zumindest nicht in Paris. Ähm, ja, Schunko-Niemann hast du angesprochen genau, also talentierter Nachwuchs, waren gute Auftritte. Ähm, ja, Pech für Niemeyer, dass Stevens gerade bei dem kein Slam sich überlegt hat, doch mal äh, ihr wahres Ich zu zeigen und da gut zu spielen, ähm, gerade im zweiten, dritten Satz, aber ich hoffe jetzt, ähm, ja, dass das einfach der Anfang war und man muss denen noch Zeit geben, Kerber verschafft das ja hoffentlich auch wieder mit einem tiefen Run in Wimbledon, da kann sie auch dann ein bisschen, ja, ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, das ist wichtig und ja, dann gucken wir weiter. Ich meine, wenn wir nur beim Thema Damen sind, würde ich noch schnell über die Thema Night Session sprechen wollen. Das war ja auch so ein Thema, dass irgendwie neun von zehn ähm, an die Herren der Schöpfung gegangen sind. Dazu gibt es die Spät Kritik an der späten Uhrzeit, teure Preise, andere Be Bedingungen eben auf dem Platz. Ähm, wie hast du es denn überlebt? Du warst jetzt auch bei einer Night Session dabei oder hast
1: du irgendwelche Ideen, wie man es verbessern könnte? Ja, also ich habe äh, Holger Ruhne gegen Kaspar Rüth gesehen in der Night Session und ähm ja, also ich ist ein schwieriges Thema tatsächlich, ist, glaube ich, noch nicht ganz ausgereift. Es kann da schon zu Problemen kommen, also vor allen Dingen dann, wenn die vorherigen Spiele so lang gehen, dass es sogar vielleicht Überschneidungen gibt am Abend mit der Night Session, weil das Publikum dann ja ähm, eventuell nochmal getauscht wird. Also manche, so wie wir, wir haben dann sowohl für den Tag als auch für die Nacht ähm, Tickets, aber da musst du natürlich auch nochmal umziehen, dann setzt du dich auf andere Plätze und dann kommt es tatsächlich auch dazu, dass die Leute, die dann rausgehen sollen, weil sie dann vielleicht keine Tickets mehr haben, die können oben dann auch gar nicht mehr auf Toilette gehen. Die Toiletten werden tatsächlich abgeschlossen, das ist auch echt ein Ding. Das heißt, wenn da jemand denkt, okay, das Spiel ist vorbei, ich muss auf Toilette, dann wird der gezwungen, sofort das unten zu machen, also bloß runter von dem Court, damit die neuen Leute reinkommen und dann gibt es da oben oben für 15 Minuten oder so keine Toilettenmöglichkeit, das war auch irgendwie verrückt und was auch nicht ganz ausgereift war, wenn es wirklich spät wird, dann fährt da die Metro nicht mehr in Paris ähm, und dann gab es irgendwann nach einem Match die Situation, dass da 15.000 Leute aus dem Chatrier rauslaufen und äh, die kommen da nicht weg, die Bahnen fahren nicht, ähm, die, die, die Taxis, äh, beziehungsweise die, die U-Bars oder wie das dann auch immer heißt… Äh, die sind natürlich auch nicht für so viele Menschen und das ist, glaube ich, an manchen Ecken noch nicht ganz zu Ende gedacht. Und dann kommt noch so eine Möglichkeit dazu: Was passiert, wenn das ein Match ist, wo sich jemand verletzt oder was sehr sehr kurz ist? Einmal hatten wir auch ein damen -Match. Das hat natürlich auch die Berechtigung, am Abend stattzufinden. Aber es ist alles, ja, ich weiß nicht. Äh, gibt es, hast du? Wie sind die aktuellen Überlegungen? Gibt es schon Stimmen, wo du wo es jetzt wirklich sagt, ja, nächstes Mal machen wir das und das? Oder ist das alles noch recht vage?
0: Ja, Waage trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich meine, der Grund für die Night Session an sich ist ja klar, Geld verdienen. Also die Planen für die Olympischen Spiele 2024, die ja in Paris sind, nochmal größeren Umbau, unter anderem Dach auf dem Susanne-Longlen. Und das muss ja irgendwie finanziert werden. Dabei helfen eben die Night Session. Das sieht man auch mit dem Blick auf die Ticketpreise dafür. Aber es ist nur ein Teil der Einnahmen. Die größeren Einnahmen kommen natürlich noch übers TV, weil da ist in Frankreich ja so... France TV hat die Top-Partien des Tages und für die Night Session hat dann Amazon Prime die Rechte. Und die stehen ja auch nicht gerade im Verdacht, aus Armutsgründen wenig bezahlen zu können. Und äh, ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass finanzstarke Amazon Grund war, dass Nadal gegen Djokovic sinnigerweise um 21 Uhr angesetzt worden war, auch wenn halt klar war, dass es dann bis mindestens 1 Uhr oder 2 Uhr geht. Das war auch das Match mit dem Chaos danach, was du erwähnt hast, mit dem Metro, die nicht mehr fährt. Das hatten sie nicht auf dem Schirm, haben sie eingeräumt, sehr gut. Uber und Taxi hast du auch angesprochen, ja, wenn du eins gekriegt hast, warst du danach ärmer als je zuvor, <lacht> also das haben die natürlich auch ausgenutzt, ähm, ja, und Morris Moore sagte zum Beispiel zur Ansetzung der Nadal gegen tschukovic partie auch es gab viele Diskussionen, viel Druck, Probleme, wir haben alles berücksichtigt, also die hat schon zugegeben, dass da wirklich auch Druck ausgeübt wurde von mehreren Seiten und... Mhm. Für noch mehr Aufmerksamkeit hat eben gesorgt, dass sie in der PK auch sagte, dass die Damenpartien nicht attraktiv genug sind, um da die Match des Tages zu sein oder die Inhaber der Night Session zufriedenzustellen. Klar, auch Länge ist da ein Thema. Das hat sie zwar noch korrigiert, aber der Schaden war bereits angerichtet. Also sie und der Spielplan stehen für 2023 unter besonderer Beobachtung. Und was ich mit Wage meine, sie haben es durch die Blume angedeutet, dass sie sich das nochmal angucken werden und da vielleicht die ein oder andere Änderung vornehmen. Für mich, das kommt jetzt teils von mir oder was ich so hörte, wären halt zwei logische Dinge schon mal ein früherer Start der Night Session. Ähm, sie sagen ja teilweise als Berechtfertigung, ja, die Matches am Tag enden ja auch nicht vorher. Stimmt aber nicht immer oder teils waren da wirklich die auch schon um 18.30 Uhr durch, weil ich war ja dort, ich war ja in einer Night Session und da war das Match zuvor um 18.30 Uhr rum, ähm, das letzte Tag-Match. Ähm, Zweitens musst du halt einfach wie auf jedem anderen Court auch die Tagmatches um 11 Uhr statt 12 Uhr starten lassen. Ja. Ähm, ist ja kein Problem, die Tickets, du verkaufst ja kein Ticket für ein einzelnes Spiel. Klar ist dann ein bisschen leerer, aber gut, dann müssen sie halt die Tickets auch an die richtigen Fans verkaufen und nicht an ihre Sponsoren und französische Tennisverbandsmitglieder, die dann nicht auch erscheinen. Also ist es halt. Ansonsten wäre halt natürlich nur eine Lösung, wenn man Best of Three und Best of Five festhält, um zum Beispiel die Damen öfter reinzukriegen, dass man da noch eine Doppel- oder eine Legendenpartie ansetzt. Wenn du rechtzeitig anfängst, geht das ja auch. Also Legendenpartien sind auch recht beliebt in Paris. Ähm, ja, mal schauen, was sie machen. Also wären die Preise ein bisschen humaner, wäre es vielleicht auch leichter, nicht immer nur einen der Top 3 oder Alcara spielen lassen zu müssen, wenn die an dem Tag angesetzt sind. Aber da habe ich jetzt wenig Hoffnung, dass das gesenkt wird. Ich bin gespannt. Als Letztes noch, wie fällt denn dein Fazit, der French Open, aus? Und vielleicht worauf freust du dich auch in Wimbledon am meisten? Oder, oder was erwartest du da
1: für ein Turnier? Ja, leider bin ich in Wimbledon nicht vor Ort. Zumindest ist das jetzt noch nicht geplant. Also falls dann noch irgendwie jemand ähm, eine Möglichkeit hat oder ein Ticket oder so, der will das loswerden. Vielleicht würde ich da sogar <lacht> draufspringen. Gerne, ja. Ja, dann immer her damit. Ja, ansonsten, klar, man muss sagen... Ähm, irgendwie ein bisschen komisches Turnier mit der Auslosung bei den Herren, mit der Dominanz von Spiontek bei den Damen, mit der Verletzung von da war jetzt nicht. Es war jetzt nicht irgendwie alles total toll. Und wenn ich das hier aus Deutschland verfolgt hätte, wäre ich vielleicht auch noch ein bisschen trauriger. Aber in dem Moment, in dem du selbst vor Ort bist und das haben wir ja nun mal beide machen dürfen und da rumläufst, eben hast du auch noch mal die Legenden da angesprochen. Also ich meine auch das auf den Nebenplätzen oder auch Junioren, du kannst da so viel sehen einfach also Masur Barami zum Beispiel, sich mal anzuschauen, was der da in so einem Legends-Doppel macht oder Goran Ivanisevic oder Tommy Haas habe ich auch gesehen oder noch noch weitere Franzosen von früher, also das kann man sich schon mal ganz gut angucken oder überhaupt diesen Simon Mathieu mal zu sehen, diesen tollen Kor da hinten im Botanischen Garten. Also das, ja. ist, das ist irre, das mal zu sehen, wie, wie schön das alles da angelegt ist und so. Also ich mag dieses Turnier einfach sehr gerne. Ich würde da jederzeit wieder hin. Aber ein bisschen Schatten lag auch drüber. So ehrlich müssen wir, glaube ich, sein. Und Wimbledon, ja, äh, das wird jetzt noch spannend. Ähm, wer spielt da, wer spielt da nicht? Ähm, was ist mit Nadal? Also da gibt es jetzt in den nächsten Wochen mit den Vorbereitungsturnieren da bestimmt schon viel zu beobachten und, und, und Spieler und Spielerinnen entscheiden sich, mache ich es oder mache ich es nicht, aber auch dieses Ganze, dieses, dieses Drumherum, dass man darüber redet und was passiert und so im, im Thema zu bleiben, das, das hat ja auch irgendwie seinen Reiz, also ähm, schade, dass es keine Punkte gibt, aber interessant ist es am Ende dann wahrscheinlich trotzdem, es ist Wimbledon.
0: Ja. Also bei mir, wenn, wir erst French, wenn ich erst zum French Open komme, auch insgesamt positiv, was, wie du aber auch sagst, etwas schön, schön färbt ist von den Erlebnissen vor Ort. Ähm, das war, von abgesehen von ein paar Kleinigkeiten, wirklich recht cool, so viele Matches zu sehen. Hatte da auch Glück bei der Auswahl ein bisschen, ähm, die ja man schon vorab treffen muss. Ähm, ja, was war denn den, dein Highlight-Match? Ja, Nadal gegen Felix auger 7.
1: Ja, klar. das, ja. das, das, ja. das. Ja.
0: Das, da kommt nichts drüber. Ähm, wobei ich äh, Mukova gegen Sakari auch ziemlich gut fand bei den Damen. Aber ja, ähm, das war vom Niveau her echt toll. Aber so auch auf den Nebencords konnte man das ja ein paar tolle Partien sehen. Also ich habe mir auch Juniorinnen angeguckt, zum Beispiel die 17-jährige Hamburgerin Ella Seidel. Ähm, ja, war auch schön, ähm, mal sowas zu sehen, weil da ist der, der haben aufgeschlagen und da ist der Ball an die Netzkante beim Aufschlag geklatscht und dann einen Meter in die Luft gestiegen und dann auf die t gefallen. Und ich wusste, dass es die Regel gibt. Aber wenn du den Profi ständig zuguckst, bist du dafür einen Moment irritiert, wenn die plötzlich einfach weiterspielen. Weil da halt Netzaufschlag ganz normal, da geht es weit, weiter. Oh, da wäre ich auch irritiert
1: gewesen, ähm, ja. Ja,
0: ansonsten hat ja, die Night Session war es, wie gesagt, teilweise ein bisschen nervig, auch die Diskussion drum und die Preise. Aber die Finals waren keine Leckerbissen, leider. Aber das lag eben an diesem Draw bei dem Herren, vor allem und unter Schwiontex Dominanz, die ja auch irgendwie beeindruckend ist. Und Klar kann man sagen, die zwei üblichen haben gewonnen, aber gerade bei Nadal war es für mich jetzt nicht zwingend zu erwarten und der Weg dorthin ins Finale schon sehr beeindruckend. Ich würde es jetzt auch nicht von den epischen Geschichten mit den Australian Open vergleichen, weil das Nadals Weg dort war wirklich ein reines Wunder und dann noch das perfekte Märchen mit Ash Barty, also das war schon noch geiler, muss ich sagen, aber trotzdem habe ich's, werde ich es positiv in Erinnerung behalten, was eben auch viel mit den Erlebnissen vor Ort zu tun hat. Ähm, und für Wimbledon. Ich erwarte ein spannendes Damen-Turnier, ehrlich gesagt, weil ich bei Spielontag nicht so sicher bin, dass die da so dominieren wird auf Rasen. Äh, Sch Schabeur könnte gut aussehen, Nick Goff, auch Ex-Champions wie Kerber und Halep, sollte man da nicht unterschätzen. Bei den Herren hoffe ich ehrlich gesagt der Spannung willen, dass sich irgendwie ein zweiter Spieler hervortut, weil damit es ein wenig interessant wird. Wenn du mich jetzt fragen würdest, ich sehe keinen, der Djokovic da auch nur ansatzweise gefährden kann. Ähm, eventuell schafft OGAD7 den nächsten Schritt oder Berettini kommt nach der Verletzung wirklich bärenstark zurück. Weil hoffe ich nur, dass er sich vollständig erholt. Da will ich jetzt gar nicht an Wimpelden denken und bei Nadal auch mal abwarten, wie die Therapie ansteigt. Dann kann man davon über Wimbledon reden. Ähm, wir werden ja, sehen, wie, äh,
1: wie sich Alcaraz verkauft. Ne, auch das wird zum Beispiel sehr spannend auch sein.
0: Das ist sehr spannend, ja, weil ich den auf Phrasen auch wirklich nicht einschätzen kann, ob ja. das da gleich so klappt, weil normalerweise brauchst du ein paar Jahre Zeit. Deswegen, das ist wirklich auch, das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, ja. Wir werden das beobachten und uns dann rechtzeitig zur Woche einzeln würden wieder melden. Danke an euch fürs Zuhören. Danke auch an, die, an dich, Dennis. Und
1: bis dann. Mach's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.